0: Bonjour et bienvenue dans Féminicity Talk, le podcast qui interroge la ville au prisme du genre. Ce podcast vous est proposé par l'association féministe et intersectionnelle Féminicité. Pour ce premier épisode, nous avons souhaité revenir sur les bases du lien entre espace urbain et genre. Nous avons choisi de comprendre pourquoi nos usages et nos comportements dans la ville produisent et renforcent les normes de genre créant ainsi de nombreuses discriminations et des inégalités profondes. Pour cela, nous allons discuter avec Léa et Antoine, deux membres de l'association Féminicité.
1: Bonjour, bon, je m'appelle Léa Delma, je suis cofondatrice de, de l'association Féminicité et anciennement présidente. Et dans la vie, sinon, je suis responsable du service renouvellement urbain à la ville de Villiers-le-Bel. C'est le service qui s'occupe des projets urbains dans les quartiers politiques de la ville. Et à ce titre, je pilote aussi un programme d'investissement d'avenir sur l'égalité femmes-hommes dans la ville.
2: Alors bonjour, moi c'est Antoine, je suis le secrétaire général de l'association. Euh, en ce moment, je suis surtout au chômage, mais avant je travaillais dans une association qui hébergeait des personnes migrantes et des réfugiés.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose tout d'abord de définir ce qu'est le genre et ce que nous entendons par espace public et urbain. Alors sur
1: le genre c'est vrai que c'est assez compliqué de donner une, une définition accessible en, en quelques secondes mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que c'est un système dans lequel il y a deux catégories qui sont hiérarchisées entre elles et ces deux catégories elles sont fondées sur, sur les sexes hommes-femmes qui sont elles-mêmes des constructions sociales et puis sur les valeurs et les représentations qui leur sont associées donc les valeurs associées au masculin et associées au féminin. Euh, du coup, en fait, le genre, c'est l'identité sociale d'une personne et l'ensemble des comportements, des qualités, des caractéristiques qui sont attribuées socialement à cette personne en fonction de son sexe présumé. Et ça aboutit à des systèmes de valeurs et, et de catégories qui sont hiérarchisés et qu'on intègre en fait, depuis l'enfance via la socialisation, via l'éducation qu'on reçoit, que ce soit de nos familles, de l'école ou, ou des médias qui nous attribue des rôles sociaux dans lesquels finalement on est, on est enfermé et qui, qui se traduit aussi par des discriminations et des oppressions, que ce soit envers, envers les femmes ou envers les
0: personnes trans, les personnes LGBT plus globalement. Le genre est donc une construction sociale qui enferme les gens dans des catégories en fonction du sexe supposé. Il est à la base de nombreuses inégalités dans nos sociétés et dans nos villes. Mais alors, comment définissons-nous ce qu'est un espace urbain et public
2: alors, bon, déjà, espace urbain, repartons de la base, évidemment, il s'agit de l'espace en ville et dans la ville. Et ce qu'on entend par espace urbain public, c'est tout ce qui n'est pas l'espace domestique. Autrement dit, on considère, on parle pas uniquement, par exemple, des espaces verts, mais aussi de la rue, des transports, des trottoirs ou des magasins. Tout cela, ça fait partie de l'espace public urbain.
0: Et en termes d'urbanisme, au-delà des politiques publiques, comment les inégalités sont-elles renforcées dans la manière même de construire la ville C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accès à cette ville, pourquoi est-ce qu'elle reste encore inégalitaire
2: Alors, d'où vient le lien entre genre et espace bah bon, C'est une vaste question. On va, on va juste se concentrer sur plutôt la manière dont on utilise le genre pour mieux percevoir la ville, ou du moins pour la percevoir différemment. En effet, on considère que le genre, le fait que l'on soit femme, homme, non-binaire, etc., ça influe sur nos usages de la ville et surtout sur notre, nos expériences, sur ce, la manière dont on marche, la manière dont on perçoit la ville, dont on va se comporter à l'intérieur. Et on considère que notre société, qui est éminemment sexiste, a des effets directs sur nos expériences et nos usages. En effet, c'est un système qui produit à la fois des effets matériels sur les interactions sociales et des effets symboliques. Et le fait de, euh, de travailler là-dessus, c'est l'idée de faire évoluer les normes de genre dans la ville et sur la ville, et l'idée c'est que faire évoluer ces normes permettra de faire évoluer les expériences de chacun et de chacune. Donc là c'est une question aussi de, euh, de conception, si je veux dire, de la ville. penser Comment penser la ville, comment penser l'urbanisme, ce genre de choses, permet finalement de, de modifier ces expériences. Puisque pour le moment, en tout cas jusqu'à présent, la ville est avant tout pensée par les hommes, pour les hommes. Et les villes sont créées en fonction de, de, de nos usages, si j'ose si je dire, en tant qu'hommes, et sans prendre en compte tous les autres usages possibles en fonction du genre. Autrement dit, il faut ce qu'il faut aujourd'hui penser, c'est sans doute beaucoup plus des questions d'accessibilité pour les femmes, pour les personnes minoritaires, et non plus ce qu'on a fait jusqu'à présent, qui marchait bien pour une certaine catégorie de la population, à savoir les hommes blancs entre 40 et 50 ans.
0: Effectivement, on comprend bien que ce qui a été défini en fait, comme universel ne correspond pas du tout à nos habitudes et surtout à nos usages de la ville. Et ces normes finalement qui nous ont été imposées créent et renforcent des inégalités d'accès à la ville et de plaisir à se déplacer à évoluer dans, dans celle-ci finalement. Mais du coup, euh, afin de comprendre un peu pourquoi on doit repenser entièrement notre conception des villes, j'aimerais creuser avec vous ce lien et comprendre concrètement qu'est-ce que recouvrent les inégalités de genre dans la ville De quelle inégalité parle-t-on en fait alors juste déjà je dirais que cette construction de la ville
1: en fait elle a jamais marché mais c'est juste que euh, récemment en France mais il y a un peu plus longtemps dans d'autres pays où la recherche en gender studies elle est, elle est plus développée, il euh, y, y a des mouvements féministes et des, et des chercheurs et des chercheuses féministes qui ont aussi euh, mis sur la table le fait que ces, ces manières de concevoir la ville fonctionnaient pas, alors pourquoi on l'a dit, il y a des rôles sociaux différenciés entre, euh, entre femmes et hommes, ou en tout cas entre les, les personnes qui sont perçues comme femmes ou comme hommes. Donc il y, y a une division de genre et du travail qui fait que les, les tâches euh, prises en charge par les femmes et les hommes ne sont pas de même nature et que euh, les femmes assument encore la plupart des tâches liées à l'accompagnement des enfants et des personnes âgées par exemple. Donc c'est trois quarts à peu près de ce type de tâches-là qui est, qui est pris en charge encore aujourd'hui par les femmes. Et donc euh, tous ces faits là ça a un impact sur la manière dont les femmes vont non seulement expérimenter la ville, mais aussi dont elles vont l'utiliser. Euh, et ça, c'est pas du tout pris en compte dans les dans les politiques d'aménagement. Alors à Féminicité, on est une association féministe, donc on lutte à la fois pour mettre fin à, la, à cette division genre et du travail, mais aussi pour qu'elle soit mieux prise en compte, pour la simple et bonne raison que euh, le fait que ça soit pas pris en compte aujourd'hui, ça fait perdre du temps aux femmes, ça les empêche de se sentir légitimes dans l'espace public, et donc ça a aussi des conséquences sur leurs activités. Euh, leur capacité à avoir une activité militante, politique, leur capacité à accéder aux loisirs. Donc c'est un combat qu'on mène de front. Euh, pour donner un exemple sur les politiques publiques, on peut prendre l'exemple des transports publics, c'est l'exemple le, le plus parlant. Euh, les femmes sont les principales usagères des transports publics, c'est à peu près 60% des, des usagers qui sont des usagères, parce qu'elles ont moins accès à la voiture, moins accès au permis, euh, elles sont moins motorisées aussi parce qu'il y a un... Il y a un une représentation de, de la voiture qui est aussi associée à quelque chose de très masculin, très viril. Euh, et puis pour des questions aussi de moyens, parce que on, on l'a pas dit, je crois, mais euh, 78% des temps partiels sont occupés par des femmes. Les, les femmes sont plus exposées à la précarité, euh, au chômage, à des faibles niveaux de salaire et des faibles retraites. Elles sont aussi plus têtes de famille monoparentale. Donc voilà, Tout ça, ça a un impact sur le taux de, motor, de motorisation et donc le, le taux euh, de, de femmes qui utilisent les transports publics. On sait aussi que les femmes euh, elles se déplacent davantage que les hommes dans une même journée pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elles prennent en charge les tâches domestiques, donc il faut aller faire les courses, il faut aller chercher les enfants. Et aussi parce que leur domaine d'emploi principal, c'est aussi les domaines d'emploi du care, donc tout ce qui est prendre soin d'eux. donc Par exemple, les auxiliaires de vie, euh, c'est quasiment que des femmes. Elles doivent beaucoup se déplacer dans une journée et elles doivent se déplacer aussi dans des zones résidentielles. Or, aujourd'hui, finalement, les politiques de transport public, notamment les grosses infrastructures mais qui sont là... La majorité des investissements publics dans ce domaine-là, c'est pensé pour les déplacements pendulaires domicile-travail. Donc je vais au travail le matin, je reviens de mon travail le soir. C'est pas du tout pensé pour prendre en compte tous ces déplacements-là que font les femmes en plus, d'aller aux courses, d'aller chercher les enfants, etc. On peut aussi prendre l'exemple sur les politiques publiques de sport parce qu'aujourd'hui euh, le, les investissements sportifs sont majoritairement concentrés sur euh, notamment les stades de foot ou les, en tout cas les espaces permettant de pratiquer le football et, euh, et aussi un peu le rugby mais c'est quand même majoritairement le football et ça c'est des sports qui sont aujourd'hui très peu pratiqués par les femmes donc aussi pour des raisons de, de représentation, hein, c'est clair mais en tout cas, ça aboutit au fait que les trois quarts de l'argent qui vise à subventionner la pratique sportive,
0: de l'argent public qui vise à subventionner la pratique sportive, c'est des hommes ou des jeunes garçons qui en bénéficient. Et du coup, en termes d'urbanisme, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup des politiques de transport et des politiques publiques, par exemple du sport. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'espace public C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accès à cette ville, pourquoi est-ce qu'elle reste encore euh, inégalitaire
1: après effectivement sur le transport c'est les investissements lourds, les infrastructures lourdes mais après il y a aussi tout ce qui est mobilier urbain ou aménagement plus quotidien entre guillemets de la ville qui n'est pas non plus adapté par exemple pour se déplacer avec une poussette, bon, c'est l'exemple qu'on donne classiquement mais regardez en ville les personnes qui se déplacent avec des poussettes c'est quasiment tout le temps des femmes. Et les femmes ont aussi des besoins qui sont aussi liés à leur socialisation et à leur éducation. Par exemple, les femmes, quand elles sont jeunes, quand elles sont jeunes filles, elles sont beaucoup plus éduquées à avoir peur de sortir dehors, à considérer que l'environnement extérieur est quelque chose qui est dangereux pour elles. Alors qu'on sait que les violences sexistes, elles s'exercent majoritairement dans l'espace domestique. Enfin, là où les femmes meurent le plus, c'est de violences conjugales et pas d'agressions dans la rue. Mais cependant, le fait qu'on nous répète ça toute notre enfance, ça a un impact sur la manière dont on sent l'espace public. Et par exemple, là, il y a un mouvement euh, qui vise à réduire l'éclairage dans les villes, donc qui est en partie pour des raisons écologiques, réduire les consommations d'énergie, réduire la pollution euh, visuelle pour les, pour les animaux la nuit, etc. Mais qui a un impact après sur le sentiment de sécurité et donc la capacité des femmes à se déplacer euh, la nuit parce qu'elles ressentent beaucoup plus les espaces sont comme des espaces menaçants. Il y a aussi le fait, par exemple, d'avoir un réseau de toilettes publiques qui soit accessible et qui soit euh, gratuit. Euh, bon voilà, On sait que les hommes, quand ils ont envie de faire pipi, de soulager, euh, ils le font euh, dans la rue, derrière une voiture, etc. Pour une femme, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle va le percevoir comme quelque chose qui la met en situation euh, dangereuse pour elle, où elle risque d'être agressée. C'est des sentiments qui sont beaucoup plus présents chez les femmes que chez les hommes. Par ailleurs c'est perçu comme normal aussi que les hommes se soulagent dans l'espace public, enfin, c'est quelque chose qui choque beaucoup moins que quand c'est une femme qui baisse son pantalon et s'accroupit derrière une voiture, c'est pas perçu de la même manière.
2: Donc finalement pour euh, se reprendre et synthétiser ce que dit Léa, et avec, en utilisant d'ailleurs sa propre distinction, il y a trois types d'accessibilité qui sont en jeu ici. La première, c'est l'accessibilité physique. C'est le fait, par exemple, de pouvoir se déplacer en fauteuil roulant dans la ville ou avec des poussettes, de ne pas prendre les, avoir à prendre des escaliers. Ça, ça commence à être mieux pris en compte dans les politiques publiques aujourd'hui. La deuxième question, c'est celle de l'accessibilité matérielle. Autrement dit, la capacité à accéder à un lieu. Par exemple, quel réseau de transport autour de, euh, de ce lieu euh, Voilà, comment y accéder Et la troisième, c'est l'accessibilité symbolique. Autrement dit, est-ce qu'on se sent légitime à entrer dans un lieu euh, Par exemple, ça peut être euh, les questions de rentrer la nuit à pied quand on est une femme dans la rue et qui va être perçue comme beaucoup plus dangereux pour une femme que pour un homme. Donc les deux dernières accessibilités sont à peu près ignorées euh, aujourd'hui par les politiques publiques et effectivement c'est aussi sur ce genre d'enjeu qu'on veut travailler en tant qu'association.
0: Maintenant que nous avons bien compris que notre expérience de l'espace urbain public est une reproduction des inégalités qui existent dans notre société, comment faire pour contrer ces façons de faire Et comment faire pour penser la ville, pour la rendre plus inclusive C'est le moment bonne pratique de notre épisode.
1: Euh, déjà, avant, avant de commencer à, à, à développer sur les leviers d'action, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de solution unique sur ce sujet-là. C'est vraiment euh, mettre en place une, une conjonction de leviers d'action et qui sont dans plusieurs domaines, il y a à la fois effectivement des questions de conception, des questions techniques d'aménagement, il y a des questions de processus aussi, de comment on décide de faire un aménagement avec qui on travaille, comment on implique les habitants et en particulier les habitantes, qui sont aujourd'hui parfois un peu laissés de côté dans les processus de concertation. Et puis il y a aussi tout ce qui est après, une fois que l'espace est livré, bah, comment on peut l'ajuster, comment on peut l'animer aussi pour, pour le rendre plus, plus accessible, plus attrayant à tous les publics. Donc voilà, il y a, il y a vraiment toutes ces sphères-là à prendre en compte et souvent bah, quand on va voir des élus ou des techniciens, ils attendent qu'on leur donne des solutions purement techniques et en fait c'est un problème qui n'est pas que technique, donc de toute manière il faut, il faut mettre en place des leviers d'action à plusieurs niveaux. Donc ce qui, ce qui peut être fait déjà, le, la première étape, c'est la prise de conscience. Donc ça, euh, c'est pas forcément un sujet qui est extrêmement accessible pour tout le monde. Quand on parle des inégalités femmes-hommes, les gens ils vont penser aux inégalités face au travail, aux inégalités salariales, aux, aux violences conjugales, mais ils vont pas forcément penser à, dans la ville, comment ça impacte nos comportements. Donc il y a une première chose qui peut être mise en place, c'est simplement d'observer euh, en situation les dynamiques de genre. Donc aller dans un espace, euh, regarder comment il est utilisé, par qui, quelles sont les interactions entre les gens, combien de temps les gens y restent, qu'est-ce qu'ils y font, et euh, de l'analyser aussi en termes de dynamique de genre. Ça, ça permet souvent d'avoir une, une prise de conscience pour des gens qui n'étaient pas convaincus euh, sur ce sujet au départ. Après, il y a la question des statistiques genrées. Euh, donc là, un, on en a cité quelques-unes, hein, mais c'est à la fois des statistiques genrées sur euh, les, la division du travail, la division des tâches, et sur euh, les usages que ça impacte, sur les ressentis dans la ville aussi. Il y a des études euh, sur le sentiment de sécurité dans la ville qui montrent très clairement que euh, les femmes ont un sentiment d'insécurité plus fort, qui ne se justifie pas forcément par, euh, par des, des faits en termes d'agressions subies, mais qui... Euh, qui, en tout cas, est liée à la socialisation, à l'éducation, et puis au fait qu'on les renvoie toujours à ce, cette insécurité qu'elles devraient ressentir dans l'espace public. Euh, après, il y a là aussi la question de comment une collectivité, euh, même une société, une nation, peut s'interroger sur euh, la répartition des, des financements publics et que, qui en sont les bénéficiaires des politiques publiques. Donc ça, c'est la possibilité, par exemple, de faire un budget sensible au genre, c'est regarder euh, dans, dans son budget... Euh, Qu'est-ce qui bénéficie aux hommes Qu'est-ce qui bénéficie aux femmes Donc ça s'est mis en place, par exemple, depuis très longtemps, par la ville de Vienne, depuis les années 90. Euh, en France, c'est beaucoup moins courant, ou en tout cas c'est réservé à certaines euh, politiques sectorielles, par exemple les politiques sportives. Alors ça a l'avantage de mettre les collectivités face à leurs responsabilités sur ce sujet, ça a l'inconvénient de parfois euh, maintenir une vision un peu binaire des, des choses, et en gros de dire, bon bah du coup... Euh, on voit que le foot, ça bénéficie aux garçons et notre offre de sport, elle est surtout concentrée sur le foot. Donc, on va développer de la danse pour qu'il y ait plus de financement qui soit alloués aux filles. Mais par contre, on ne se pose pas la question de comment on fait en sorte que plus de filles fassent du foot et plus de garçons fassent de la danse. Donc, ça risque de figer un peu une vision binaire des choses. Après, il y a ce dont je parlais tout à l'heure de la concertation. On voit que souvent, les réunions publiques de concertation, alors déjà, les formats réunions publiques ne sont pas forcément adaptés pour la participation massive des femmes parce qu'elles euh, sont aussi moins poussées à, à intervenir à l'oral, elles sont moins poussées à être dans la sphère publique et politique. Donc, euh, donc le format réunion publique n'est pas forcément adapté et les horaires aussi euh, des, de ces réunions-là, c'est souvent euh, le soir à l'horaire où finalement les, les enfants se couchent, les enfants doivent prendre leur bain, euh, doivent prendre leur repas. Donc il y a plusieurs solutions déjà, avoir des formats d'ateliers en plus petits comités où on encourage plus la participation. Avoir des formats où il faut aussi manipuler des choses, où, voilà, où ce n'est pas que de la parole. Et puis euh, prévoir des modes de garde euh, quand on fait des réunions publiques le soir ou le samedi, enfin à des horaires où les enfants sont présents. Ou alors
0: bah, prévoir des réunions aussi à différents horaires. On constate qu'au niveau de la concertation des habitantes et des habitants, d'autres modalités que les réunions publiques traditionnelles sont nécessaires. Au-delà de ces modalités, nous pouvons aussi nous interroger sur d'autres moyens d'action, comme les formations, qui se développe à destination des agents de la fonction publique, pour ne pas qu'ils appliquent une méthode unique et ainsi reproduisent les systèmes de domination.
1: C'est encore un sujet qui n'est pas bien approprié, euh, notamment par les décideurs, qui sont aussi, euh, enfin, les décideurs politiques, qui sont aussi ceux qui, finalement, euh, influencent les plans de formation des agents. Mais euh, de toute manière, quand on veut travailler sur ce sujet-là, on ne peut pas s'exonérer d'une formation un peu de base, sur euh, justement les inégalités femmes-hommes, comment elles se développent dès l'enfance, les constructions sociales, voilà, de comprendre un peu les mécanismes qui amènent à, à avoir ces discriminations et puis de, ensuite de s'interroger sur comment nous-mêmes dans notre pratique professionnelle on peut contribuer soit à les, à les réfréner, soit à les développer. Donc n'importe quel domaine d'intervention d'un agent public peut s'y prêter. Après, c'est à la fois une formation sur le contenu et puis une formation sur... Du coup, une fois qu'on a fait ce constat-là, parfois, on est un peu démuni sur comment agir. Et donc, il y a des formations qui se développent sur comment, comment impacter ses pratiques professionnelles, comment changer ses pratiques professionnelles pour, enfin, pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc Par exemple, pour l'aménagement, ça peut être bah, repenser comment on fait un, un espace public... Euh, aller visiter des sites qui ont été euh, aménagés notamment par des associations euh, avec ce, cet esprit euh, d'inclusivité euh, au prisme du genre. Ça peut être faire de l'observation euh, participante dans les espaces et du coup voir comment l'aménagement qu'on a fait, bah, il a impacté les dynamiques de genre. Enfin voilà, ça peut être tout ça. Je pense qu'il y a aussi un gros besoin de formation des personnels éducatifs. Tout ce qui est personnel périscolaire, tout ce qui est... Euh, euh, personnel des crèches, etc., parce que euh, au final, l'aménagement, c'est très important, mais la manière dont on va utiliser les aménagements publics, les au moins autant, voire plus. On peut avoir un espace qui n'a pas été pensé du tout de manière égalitaire, mais qui va être animé d'une manière qui va faire que euh, tout le monde va pouvoir se l'approprier. Et à l'inverse, on peut avoir un espace qui va être très bien pensé, très bien construit, où on aura tout pris en compte, mais il va être animé d'une manière où on va reproduire les habitudes professionnelles qu'on a, et donc on va... Euh, continuer à, à faire jouer les garçons au foot et à avoir les filles qui sont aux abords de la cour de récréation, par exemple.
0: Oui, effectivement, et l'importance aussi d'insister sur l'évolution des usages, qui est tout le cœur finalement du réaménagement et qui est un peu l'enjeu aujourd'hui dans nos villes. Et peut-être pour finir un peu sur une belle note, on pourrait citer le réaménagement de la place du Panthéon par, par Jean Réville. Donc on a eu l'occasion en juillet 2019 de réaliser une balade urbaine avec l'équipe de féminicité, où justement... Euh, on, a, on a découvert un peu le travail de Jean Réville. Ils nous ont exposé un peu tout le processus de réaménagement qui a, qui a été fait sur la place du Panthéon et qui, a, qui a été réalisé par leur équipe. Ouais, c'est vrai que
1: sur cet exemple-là, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, en fait, cette, cette place du Panthéon, c'était un parking. C'est un espace qui a été rendu au public, en quelque sorte. On a sorti la voiture, on a mis des piétons, enfin, des, des personnes qui pouvaient rester là pour flâner, etc., il euh, y a eu un mobilier qui a été installé, qui a été fait en concertation aussi, qui a, qui a été installé, euh, qui permet différents types d'usages. Donc ça, c'est un point qui est important. Est, euh, on a tendance, euh, les urbanistes, à, à penser un espace égale un usage, alors qu'en fait, on peut avoir une pluralité d'usages dans un même espace. Et ça, ça favorise aussi la mixité. Il euh, y a eu un gros travail euh, pour, de la part de Jean-Réville pour faire en sorte que l'équipe qui intervenait sur, euh, sur les aménagements soit mixtes. Donc il y a déjà une, une visibilisation euh, des femmes, ne serait-ce que dans la période de chantier, parce qu'il y avait euh, un même nombre de femmes et d'hommes dans le chantier et sur euh, différentes tâches. Donc ça, ça contribue aussi à ce qu'on disait sur la légitimation de la place des femmes dans l'espace public. Et ça a trouvé son apogée avec le fait que sur le mobilier qui a été installé, donc c'est des bancs qui ont des formes assez spécifiques sur lesquelles on peut s'asseoir, on peut dormir, on peut lire, on peut faire du skateboard, enfin voilà, faire plein de choses. Il euh, y a eu des noms de, de femmes qui ont été gravées, donc des femmes qui ont fait des choses soit en science, soit en culture, euh, qui ont eu un rôle important dans l'histoire, qui ont été gravées en fait sur ce mobilier-là par des artistes. Et donc ça répond aussi au Panthéon où il y a très peu de femmes, c'est aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Donc voilà, ça fait aussi un dialogue intéressant avec l'environnement. Et puis, ce qui est, moi, ce qui m'a intéressée, c'est qu'il y avait plein de femmes qui sont inscrites sur ce mobilier-là qu'en fait, moi, je ne connaissais pas, alors que je suis militante féministe depuis peut-être une quinzaine d'années maintenant. Et donc, ça montre aussi à quel point, euh, finalement, nous, nous aussi, on a intégré que le matrimoine, ce qu'avaient fait les femmes dans l'histoire, c'était n'était pas important. Et à quel point, finalement, les mettre dans l'espace public, ces noms-là, bah, ça pousse aussi à se renseigner euh, sur ces femmes et à pouvoir aussi peut-être s'identifier à, à des personnes qu'on n'aurait jamais connues autrement. Donc voilà, ça, ça montre aussi l'importance de, de mettre en valeur les femmes dans l'espace public.
0: Dans notre prochain épisode, nous reviendrons sur un événement organisé en 2019 par Féminicité. Une balade urbaine où nous avions pu découvrir le travail du collectif Saint-Durama. Anne Labroy, une architecte, nous expliquera sa démarche d'installation de mobilier urbain plus inclusif. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast, et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, questions, envies pour les prochains épisodes sur notre page Facebook. A très vite